0: Bienvenidos a Romanos 1.16 Un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana Teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más Con Juan Pablo Martínez Menchaca El Dr. Arsis Pro en su excelente libro The Truth of the Cross Y se los recomiendo si no lo han leído The Truth of the Cross no es un libro muy extenso. Dice, si nosotros pudiéramos leer el Nuevo Testamento con ojos vírgenes, como si fuésemos la primera generación de personas en escuchar el mensaje, creo que quedaría claro que la crucifixión estaría en el corazón mismo de la predicación, enseñanza y catequesis de la comunidad del Nuevo Testamento, acompañado claro de la piedra angular de la obra de Cristo su resurrección y subsecuente ascensión. El significado, el propósito y sentido de la cruz de Cristo es develado a nosotros en el Nuevo Testamento. Fin de la cita. El Dr. Sproul, junto a miles de maestros a lo largo de la historia del cristianismo, han coincidido en que la doctrina toral, la doctrina más importante del cristianismo se encuentra en el Calvario Se encuentra en la cruz En su otro excelente libro The Cross in the New Testament De Leon Morris Se lee que la resurrección efectivamente Dice el apóstol Pablo sin, Si no hay resurrección Entonces nosotros somos dignos de conmiseración O sea, la resurrección es fundamental Como el doctor Sproul lo dice al final de su cita Que acabamos de leer Sin embargo, la resurrección es fundamental la prueba ya irrefutable de que lo que ocurrió en la cruz del Calvario es efectivo es eficaz es actual entonces si la doctrina principal la doctrina la enseñanza principal que se encuentra en el Nuevo Testamento está en relación a la cruz tenemos que averiguar qué significa la cruz de Cristo y esto nos va a llevar a nosotros a acercarnos a la doctrina bíblica de la sustitución penal me escribían recientemente que qué significaba sustitución penal miren una enorme cantidad de ovejas de cristo que no han sido intoxicadas por las falsas doctrinas en relación a la cruz no identifica esta doctrina como sustitución penal porque este es un término de la teología tú no vas a encontrar en ningún versículo de la palabra de dios la palabra sustitución penal, la expresión sustitución penal. Cuando nosotros hablamos de sustitución penal, estamos hablando de el acto a través del cual Cristo se convierte en nuestro sustituto, tanto en su vida como en su muerte. Vive una vida impecable delante de Dios y muere en la cruz en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Esto es una imputación de la culpa nuestra en la persona de Cristo. Él padece los horribles efectos de la pena por el pecado de parte de Dios y entonces esa ira de Dios queda satisfecha. Y miren, cuando hablo de la satisfacción de la ira de Dios, no debemos nunca pensar en un Dios que está furioso, que está enojado y que quiere ver sangre para quedar satisfecho como ocurre con las tristemente populares Películas de terror, donde un monstruo se traga por ahí a un ser humano y entonces sonríe y le corre la sangre por las entre las babas. No tiene absolutamente esto nada que ver con el mensaje de la satisfacción de la ira de Dios. Cuando hablamos de satisfacer la ira de Dios, estamos hablando de una satisfacción de orden judicial, porque la ira de Dios es una ira judicial. ¿Y judicial qué significa? Significa que Dios otorga una ley, entrega una ley a la humanidad para que esta ley sea observada. Esa ley de Dios, dice el Salmo 19, versículo 7, es perfecta, restaura el alma, dice que este testimonio es fiel, hace sabio el ingenuo, dice que los preceptos de Dios del Señor, los preceptos de Jehová son rectos, alegran el corazón, el mandamiento de Jehová es puro, alumbra los ojos y bueno, el Salmo 119 dice muchísimo más al respecto. Entonces Dios al entregar esta ley la da para que sea obedecida y la desobediencia a la ley pues merece la muerte. Que es exactamente lo que ocurre desde el Edén, ahí en Génesis 3 y a lo largo de toda la escritura hasta que nos encontramos por allá en el capítulo 22 de Apocalipsis con la restauración de todas las cosas. Entonces, esto no es un invento de abogados, amigos. Los detractores de la doctrina bíblica de la sustitución penal dicen que esto lo inventaron personas que habían estudiado derecho en la Edad Media. El lenguaje judicial en relación a esta doctrina no es porque los gestores de la teología sean abogados. Esto se debe a que el mismo Dios utiliza términos en su revelación que tienen que ver con leyes, con estatutos, con decretos. En las Escrituras se habla claramente de pagar un rescate, como podemos leer en Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cualquier exegeta medianamente entendido, pues tiene que reconocer que estamos aquí ante un lenguaje de pagarés, ante un lenguaje de transacciones legales que están sujetas a derechos, que están sujetas también a obligaciones. Entonces es que en este sentido, en teología se ha hablado de sustitución penal y quiero hacer aquí una breve aclaración. La sustitución penal no es una doctrina que haya inventado... Algún teólogo de la Edad Media como Anselmo, que dicen que él en de Homo, pues estableció la sustitución penal. La doctrina bíblica de la sustitución penal está en las Sagradas Escrituras. El mismo Leon Morris en su entrada en el diccionario Elwell Evangelical Dictionary, donde pone una entrada sobre las teorías de la expiación. Él reconoce que la doctrina de la sustitución penal tiene un amplio apoyo en el Nuevo Testamento, pero además no se detiene a ver cuáles son los inconvenientes de esta doctrina de, de manera sustancial, como lo hace con el resto de las teorías de la expiación, sino que únicamente dice que el problema que se encuentra con la sustitución penal es la manera en cómo la, la llegamos a presentar. O sea, Leon Morris dice esta teoría que él le dice... Esta doctrina bíblica de la sustitución penal está completamente llena de pruebas en el Nuevo Testamento y lo único que tenemos que hacer es tener cuidado cómo la presentamos. Y esto también lo ha dicho J.A. Packer y otros teólogos importantes, porque efectivamente a veces presentamos esta doctrina de la sustitución, que Cristo murió en nuestro lugar en la cruz para satisfacer la ira de Dios, la presentamos de una manera, me parece que hasta brutal... La idea de extinguir la ira de Dios o la propiciación, que es otro término en el Nuevo Testamento, que infortunadamente algunas de las traducciones modernas lo han quitado y ponen en lugar de propiciación, ponen expiación, no significan lo mismo. La propiciación habla de extinguir la ira de Dios. Bueno, pues esta es una de las cosas que más enciende la ira de los teólogos posmodernos. Pero la Biblia dice, amigos, que el pecado desata la ira de Dios. Y si dijera otra cosa, nosotros lo creeríamos. Dice la escritura en Hebreos 10.31, qué terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Y por eso Job se pregunta en el versículo 2 del capítulo 9, ¿cómo puede un mortal justificarse ante Dios? Y yo les pregunto a todos ustedes, amigos, ¿cómo podemos nosotros estar en paz con Dios? ¿Cómo lo podemos lograr? Viviendo como Jesús vivió. Bueno, si ese es el caso, pues hay gente dentro del budismo, inclusive agnósticos, que tienen una vida ética que se podría considerar irreprochable. Es más, la vida de Jesús, en este sentido, sigue siendo extraordinaria, pero la vida de Jesús no ofrece una paga por el pecado. Su rectitud de él, su impecabilidad, solamente salvaba a Jesús. Entonces Jesús tenía que dar su vida en rescate por muchos. Tenía que ser, escuchen, el cordero que quita el pecado del mundo. Jesús debía morir vicariamente en lugar de nosotros, sustitutoriamente. Sustitución penal. Solo así tendríamos la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vean ustedes Romanos 5:1 Y muy importante, Colosenses 2 Versículos 13 al 15 dicen, Mientras vosotros estabais muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. También despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Exactamente, mis amados hermanos. El acta de cargos que había contra nosotros, dice la Escritura, era producto de nuestras transgresiones a la ley moral y ceremonial de Dios. Jesús, mediante su vida perfecta, de fiel cumplimiento a la ley divina. Se constituyó como cordero de Dios sin mancha. Juan capítulo 1, versículo 29 dice, Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el versículo 30 continúa, Este es aquel de quien dije, Después de mí viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo cordero de dios que quita el pecado del mundo según estas escrituras jesús llevó consigo la maldición de la ley por imputación de nuestras injusticias y pecados en la muerte de cruz que voluntariamente padeció por nosotros entonces amigos la justicia perfecta de cristo nos fue acreditada y el acta de decretos en nuestra contra fue abrogada esto es que quedó sin efectos, fue eliminada. Por eso el apóstol Pablo indicó que ya no existe más condenación para los que están en Cristo Jesús. Isaías 53, este relato extraordinario, nos habla también de ello desde el Antiguo Testamento. Dice el versículo 4, «Ciertamente él llevó vuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido». Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estamos hablando de muerte vicaria y sustitutoria, sustitución penal otra vez. Contra lo que puedan decir las novelerías teológicas de hoy, la muerte de Jesús, amigos, no fue incidental, la cruz de Jesús no es esencialmente símbolo del autoritarismo y la violencia romana. La cruz de Jesús se trata de la ira de Dios contra el pecado y el amor de Dios hacia el mundo pecador. Dice Romanos capítulo 3 versículo 21. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay distinción porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, como demostración de su justicia, Dios, escuchen, le ha puesto a Él como propiciación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en jesús esto no puede ser más claro amigos segunda corintios 5 versículo 18 y siguiente si todo esto proviene de dios que nos reconcilió consigo mismo por medio de cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amigos, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomándole en cuenta sus transgresiones. Nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo que debemos de llamar a la reconciliación. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.